0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到通勤商学院，我是 David。那我们这一集要讲的就是关于订阅制的服务。那不知道大家有没有和我一样的感觉，就是说，哎，觉得身边那个提供订阅制的企业好像越来越多。那不知不觉自己也就订阅了越来越多，就是订阅制的商品。那像我自己来讲的话，我自己订阅了什么？像我有订影音上的话，我就有订像是 Netflix 和 HBO Go， 其实这两家我都有订阅哦。那电脑中的用的软体的话，我有订呃微软的 Office， 还有 Adobe 的全家福，这都、個、我都是用订阅的。然后像运动上的话，之前有提到的，除了 z w i f t 我有订以外，我还其实也有订那个 Strava。那其实这两个我也都有订。然后甚至我也有加入 Full Panda Pro， 就是因为最近疫情之下，其实我觉得太常叫外送，所以我也自己也加入了这个分呃 Full Panda Pro。那这边还不还不算上，就是我在。呃，看报章杂志的 APP 的订阅，说其实加一加之后，就其实我自己就会发现说，哎，其实我自己订了不少东西，然后其实也付了不少的订阅费。但其实说真的，其实我个人其实很喜欢这种订阅制的服务，然后也觉得订阅制这样一个商业模式，其实它本身其实是非常有意思的。所以说，我就想说，哎，那这一集我就可以来做一个题，呃，一个主题就是关于订阅制的商业模式的主题这样子。那也就因为这样说，这一集就诞生了。好，那我们这一集的话，一开始我们想要讲一个关于订阅制的故事，那就是来当开场白这样子。好，那这个故事是这样，就是在一九二六年的时候，美国有一家叫做 The Book of the Month Club 的公司，那他就开始了订阅制的商业模式。那这间公司它的商业模式就是说，它每个月会固定帮订阅者提供几本由这间公司精选出来的书籍。然后他们会透过邮寄的方式寄到订阅者的手中。那 The Book of the Month Club 在1926年，他推出这个服务的时候，只有一开始只有4000个订阅者。然后 The Book of the Month Club 在20年内，他的订阅者就慢慢慢慢的增加到了50万以上。那 The Book Book of the Month Club 本身后来也变成了一个品牌，就是说由他们选出来的书籍，书籍等于是一个品质的保证。那这个做法其实也帮助了许多当时的年轻作家得到很多的关注，得到呃提拔这样子。那其实这包含哪些作者？就是现在包括现在大名鼎鼎大家都知道的人，像是海明威，像是《乱世佳人》的作者呃 Margaret m i c h e l l 跟 J.D. Salinger， 也就是《麦田捕手》的作者等等等。那这些作者当年都是透过了《Book of the Month Club 才开始可以出头的
1: 。那当然
0: 。广义的订阅制，其实它在更早之前就有了，就是那就是所谓的呃报章杂志的订阅。所以订阅制的商业模式，其实我相信大家其实都不陌生啊，因为其实生活中你一定都有遇过这样子的商业模式。但是其实最近最近，因为呃网络和数位科技的发展，其实让越来越多的企业也开始了这种订阅制的服务。像是大家都熟知的 Netflix， 就是其中中最重要的一个代表之一。那其实像是 IBM 啊和 Microsoft 等等，他们也渐渐都开始从原本单纯哎，就是原本贩卖商品、贩卖服务，变成转变成一个订阅制的服务、订阅制的商品的企业。好，那我们这集就是主要就是为了要好好了解订阅制，然后了解订阅制对于企业还有对于消费者的好处是什么。那我们也会进一步了解说，哎，为何订阅制在我们这新的时代中会越来越受到欢迎？好，那我们来讲一下本集的参考来源。那本集的参考来源将会是 Robbie Kilman 的访谈，还有他的著作《The Forever Transaction: How to Build a Subscription Model So Compelling Your Customer Will Never Want to Leave》。简单的，他他就是一个专门在做呃订阅制的商业模式的研究的一个作者。那研究他，所以他的资料来源，我觉得会对于本集的主题会非常有帮助。好，那我们就开始今天的主题吧。好，那首先我们第一个想要问的就是说，哎、欸，那订阅制这个商业模式它到底有什么魅力？这样子。那首先对于公司和企业来讲的话，订阅制它其实是可以提供公司一个比较稳定的收入。就是假设说，如果你因为订阅制的费，你都可以维持你的订阅户嘛。那假设如果你有目前就是有稳定五千个订阅户的话，那你每个月就是可以比较固定的收到这五千个订阅户的订阅金。但如果你不是订阅制的公司，你只是做买卖的公司，那你可能就会遇到说诶、欸，在季节之间，或者在每甚至每天之间，你可能就会有一个收入的起伏。那另外一件事情就是关于订阅制的另外一个好处，就是说成本它其实也是比较好预估的。好，那我们来聊一下，那订阅制对于消费者来讲又有什么好处呢？那订阅制对于消费者或对于客户来讲，它最大的好处就是说，它代表的是一个持续的服务，持续的承诺。那这相比呃一次性的买卖的商业行为来讲的话，你和你消费者和卖的店家之间，他可能只有在买卖的瞬间产生关系。那店家可能之后可能会倒闭啊，那他之后也可能不更新，他也不维修，或者你打电话给他，他也不鸟，其实都有可能哦。就算他这样发生了，其实你也只能自认倒霉啊，顶多个人就在网络上给个负评之类的。那其实你能做的事情其实不多，但是订阅制，因为你买它是。订阅制，你买的是他每个月甚至每一周的服务。所以，譬如说来讲，哈，你觉得如果 Netflix 没有持续提供你想要看的片子，那其实你就可以取消。其实身边我也蛮多朋友，就是后来觉得 Netflix 没有什么东西他想看的，他就取消。那但没问题，你就取消。那或者说你觉得，像我最近用 Full Pena Pro 的服务，那你觉得，哎、欸，我最近觉得好像其实没有我想中用的多，那我自己就可以取消。那说重点是什么？就是说，订阅制的服务，它必须持续的让我感到满意，它必须持续的让消费者感到满意，我们才会一直用下去嘛。但自己这边撇去说，哎、欸，你自己忘记取消很烂的订阅了。那至于传统的买卖买卖来讲的话，如果我买了一个东西，如果我持续的用下去的话，我会觉得说，哎、欸，其实我还蛮幸运买到一个不错的东西，而且我自己刚好也适合用。但是其实。非常长的情况下，就是说我买了东西之后，其实，哎、欸，我刚好也其实也不适合我用，那我其实也没有拿去退货，那其实这就是一个浪费钱嘛。我举例来讲，好像苏肥棒，哈，大家不知道苏肥棒这个产品，就苏肥棒它就是一个可以恒温、恒呃定温水温的一个产品。那我主要是本来是要拿来做烹饪用的呃器材，但是后来我就觉得，哎、欸，其实我并没有这么常用到苏肥这个烹饪方式，因为它真的太花时间了。所以这个东西其实我当初花了一笔钱买，但是我后来又没有呃在用？用的次数也很少，也是有在用啊，但是用的次数真的很少。说某种程度来讲，我一直都觉得苏菲帮对我来讲是一个呃比较浪费的一个投资，这样子。好，那聊回来订阅制好了。那其实订阅制汉一开始讲的一样，就是说它其实已经存在了非常久，它本身并不是一个。新的商业模式，但是订阅制在现在这个时代，它的魅力就更一步、更进一步的加大，也就是为什么它最近越来越普及的原因。呢，那就是因为，其实随着这个数位科技还有网络设备的普及，那其实订阅制的呃应用的场景就会越来越多、越来越多元。讲简单一点，就是说，因为现在大家人手都有手机，人手都有呃可以连接网络的设备，那订阅者和店家之间，他们就更容易互相的联系。那就是简单来讲，就是消费者更容易取得店家的服务，那店家也更容易把他们的服务传递给消费者。所以举例来讲，为什么会想要订 Strava？ 当我在运动的时候，因为 Strava 就是譬如说我在户外跑步的时候，它就会呃快速的帮我利用手机的 GPS， 利用手机的资讯，把我当天跑步的资料都会呃自动的记录我的手机里面，也就记录它的 APP 里面了、啊。那这样子的订阅制，它就可以帮我很好的整理我的所有的资料。他也很容易的帮我把所有资料上传上去，然后跟我的朋友做分享。那对我来讲，这就是、就是很方便，也呃给我带来很多的乐趣。这样子。那其实像这样的东西在，在呃手机发明之前，我是绝对不会去订阅。但是因为手机的发明，让我就是加入了 Strava 的订阅制。这样子。好，那我们这样讲起是我们有做业配，但是完全没有哈。这些 A P P 的公司完全没有。呃，给我任何业配，就是说，只是单纯的我来聊，就是关于订阅制的这个一个例子，这样子。好，那我们接下来聊聊订阅制的一个核心的价值。那这边我用呃公司行号，他们其实也家庭里面也有人在用，就是说大家常看到一种清洁服务来当做例子。那这些清洁服务就是说，哎、欸，你会固定的请外面的清洁人员来，譬如说每周来打扫和清洁一下你的公司或家里。那我相信，其实很多人有用过这样的服务啦。那只是说，这个服务可能你是次数不一样，比如说一周一次啊，或一周两到三次。那为什么这样的服务会有人使用呢？一定会有人觉得说，哎，那打扫这种事情不是每个人他都可以做得到的事情嘛？为什么我要去呃聘请外部的人员，为什么我要用订阅的方式，就是固定的请外部人员来帮我打扫呢？那这边要讲一下订阅制，它其实最大、最大、最大的一个魅力，也是最大、最大的一个核心价值，就是说订阅制它提呃订阅制的公司它提供的服务必须完全的契合公呃客户的需求。那这是什么意思呢？就是说，在我们聘请呃清洁公司的这个例子之下，就是说作为我们作为客户的我们，作为消费者的我们，订阅户的我们，我们的需求是什么？很简单，就是我们的需求就是，譬如说公司的清洁。那、啊、这包含了什么？这包含了固定有呃干净的厕所给大家用啊，固定的干净的会议室可以给大家用之类的。那当然我也可以找公司里面的同事，比如说哎，就是譬如说运气比较不好的同事 A， 他每周周五下班之前帮我们到厕所里面去打扫，或者叫呃很菜的同事 B， 每周周一早上上班前找到公司30分钟帮大家擦桌面。其实这个做法，其实我相信很多公司还是采还是有在采用、啊、就是说，呃，他就是请呃公司里面的同事自己轮班，自己去分配一种值日生的概念啊，就是说，反正就轮到你，你就去打扫，而且通常都是分给比较菜的菜鸟这样子
1: 。那这时候就
0: 出现了第一个问题，就是说，那这些负责打扫的同事，他其实只负责打扫这件事情，他并不并不保证整洁哦。大家听起来其实很抽象，但是其实就是说。他只是说你叫他去打扫，他也会帮你去扫，但他扫的干不干净，其实他并没有保证。就是说，哎，譬如同事 A， 他本来可能就很会打扫清洁，那他的打扫我们基本上可以保证是清洁，所以说厕所请他去打扫，那厕所应该是蛮干净的。但是同事 B， 他可能就真的很不会打扫啊，所以说你叫他去帮你扫，呃，帮你擦桌子，那他可能就是随便擦一擦，然后并不能符合你心中对于清洁的期待。那当然，这些员工他其实本来就不是你请来做打扫的嘛。当然你，所以你就不可能去要求说，哎、欸，他必须要把他扫得很专业，扫得很清洁。所以说，举例来讲，同事比就算他真的扫得很差，但是他本来，譬如他本来就是工程师，他软体就写得很好，那你怎么可能就是因为这件事情，就是说啊，因为你打扫扫得很烂，我就是觉得你很不合格，你也不可能这样要求他嘛，对不对？那。就算同事 A 扫得很好，那你也不可能一直一直都要求他在公司上班的时时间，就是他在任职的期间，一直都扫厕所吧？其实这件事情也变得非常诡异，就是其实这些员工本来就不是请来打扫的。好，那这也是为什么很多公司他最终都把这件事情，就是清洁这件事情交给清洁公司，因为公司很简单，他公司需要的东西就是所谓清洁的工作环境，公司并不需要打扫，这这个是两个概念，就是说。大家都会以为，这是这个我们这个集里面会不断重复提的概念，就是说公司需要的是清洁的环境。他怎么样达到这件事情？其实公司不关心，不 care， 就是你只要帮我把公司打扫干净就好了，达到我这个要求你就可以了。那当这间清洁公司没办法达到我的要求，你觉得，或者是公司觉得我付给这个清洁公司的价钱，跟他达到的清洁度不符合我的需求的时候，我就换一间就可以了。这是一个很单纯的一个。客户的需求跟公司如何可以帮你解决的一个单纯的一个问题，这样是更单纯、更直接的一个做法。好，那我们刚才讲完就是说，哎、欸，那订阅制对于客户的优点，那我们现在来更深入聊聊，就是说，哎、欸，那订阅制对于公司、对于企业的优点是什么？好了，那其实订阅制对于企业来讲，它最大的优点之一就是说，你可以跟客户的关系做一个很长久的维持。这怎么说呢？譬如说，如果你以前不是做订阅制的话，你以前就是，呃，一个买卖商品、买卖服务的呃商业模式。所以举例来讲，譬如说，你卖一个拖把给客户去拖地板，你其实它很难跟客户形成什么关系嘛？就是说，因为你卖了拖把，它就拿去用了，你很难跟它形成什么关系。或者说，说这个譬如说，你这间公司你可能又开发新的，譬如说抹布好了，其实你也很难去。把它继续推广，这些曾经买过你拖把的人，即便他对你的拖把是很满意的、喔，所以这也是为什么其实很多呃所谓的买卖的企业，他会推行所谓的 email 订阅，或者说希望你去关注他的 line 之类的、嗯、line 的官方账号，这样，所以他其实就是希望你买个拖把，还是和你维持某一种关系。其实 email 订阅或是 line 的呃官方账号，它其实也是一种订阅制哦、喔，它就是 email 和 line 的订阅制。但是一个问题就是说。但这个东西也有它的问题，就是说大家实在是太疲劳。它市面上太多太多所谓的 email 的呃订阅，也有太多太多呃 line 的官方账号。所以，除非你这些 email 和 line line 的订阅有符合它的需求，譬如说，我举例来讲，好，了，就是你关注的呃很多厂牌的 FB 官方账号，除非它一直都会提供一些呃不错的笑话或者是不错的东西，又或者是说，它固定订阅的 email 它有。固定他想要关注的折扣之类的，这些才会才会让你的客户会持续的去透过 email 和 line 的订阅来跟你维持关系，不然这关系是没办法维持。就说如果这就简单讲说，这 email 订阅对他来讲没意义的话，他就不会再去去看，你也没办法跟他维持关系啦。所以说，如果你是一间能够持续提供客户所需服务的订阅制的公司，那你其实就可以和客户形成一个。很好的，就是你会跟他建立一个关系，然后这个关系其实未来就可以帮助你，呃，讲直白一点，就是卖更多的东西给这些客户。因为在商业上，我们都知道说，你去建立、去寻找新客户，通常成本都会比呃卖东西给旧客户来的高。所以说，我们应该要更关注如何维护这个客户关系。那这也是订阅制的一个对于企业、对于公司来讲一个最大的好处之一哦。好，那我们开始其实有提到订阅制的一个好处，就是说可以有一个比较稳定的收入来源，或者说一个比较可以预测的收入来源。那这个好处对于企业来讲有什么样的意义呢？那其实有可以预估的稳定的收入来源，对于企业第一个好处就是说它的现金流会更为稳定哦。就是现金流对于经营企业是一个非常重要的事情。那这样子的话，对于公司它在规划未来的资金运用上，它其实会更为的方便，更为的安心。那讲直接一点好，我举个例子好，好像譬如说，呃，健身房好了，那大家有加入健身房之后，他譬如说他是签呃一年的约或是两年的约。好，那像我像我们就举来讲，我们现在已经加入了健身房，那我们已经签了这个订阅制的约。那像最近疫情的关系，我们没办法去健身房，他每个月还是照样跟你扣款的、啊。所以说，如果不是健身房，他不是有用订阅制的话，他可能这几个月他就会完全没有收入。但是因为他是订阅制的，所以他这几个月他其他。的钱还是会进来，因为你跟他签了这个订阅制，他钱还是进来。但是，但是如果你是用那种呃去单次单次的健身房，他不是用订阅制，他是你去他健身房譬如他就算呃每分钟多少钱之类的那种健身房，那他现在就会坚进入一个完全没有收入的状态。所以说，订阅制它其实可以帮助你，就是说，不论未来譬如说局势怎么样，或者是不论不论未来发生了什么状况，也有可能是你自己没做好嘛。不论怎么样，它都可以给你一个相对更稳定的一个收入。说也是因为这个优点哦，其实这当然是讲一个更进阶的东西，就是说，其实订阅制的公司它其实非常非常适合估值，就是说，因为估值就是说估你的公司价值多少。那因为订阅制的公司它的收入其实更可靠、更可期。说订阅制的，它业务本身的价值，它的估值会是非订阅制业务的五到七倍。我觉得例来讲说，订阅制如果它预估你的每个月的营收会有一千万的话，那如果是买卖，就是不是订阅制的呃业绩的营收，可能它要到五千万，大家才会认为这两个东西是一样的价值哦。所以说，假设如果你的公司需要去呃。你想要卖掉你整间公司，或者是你想要卖掉你公司的一部分的话，其实订阅制的企业在这方面它其实会更有优势。这样子，好，那我们这边有点离题了，但是我们还就顺便讲一下订阅制的另外一个优点，就是说，其实订阅制是一个直接面对，就是厂商直接面对最终客户的商业模式。这是什么意思呢？就是说，其实许多公司它其实在转成订阅制之前，它都是贩售产品给客户嘛。那其实，在传统我们都知道，在贩售产品的时候，其实很多公司它都是透过所谓的经销商，来透过分销商，再透过零售商，再透过店面，才到消费者手中。所以说，其实它最初公司跟消费者的距离，其实被拉得非常非常远哦、喔。但是，但是订阅制的厂商，它订阅制的厂商，订阅制的服务，它必须是公这个订阅制公司跟消费者，它是直接做呃连接，它中间不可能过什么经销商、分销商、零售商这种东西哦、喔。
1: 那
0: 这个的好处就是，呃，我我相信很多人都知道，就是说它最大的好处就是说，那你这样跟因为跟客户直接接触哦，那客户他的真实的想法、真实的需求，其实才会传递给你。不然，传统的方式其性你很难知道客户或消费者需要什么，因为你很多东西其实会被呃经销商给分销商给受制住。就是说，经销商跟你讲说这个东西会卖。你就也只能听经销商，你很难就是因为搞不好客户根本就不需要这东西。了。但是因为经销商说这个，说他中间会有一个资讯传递的一个一个一个一个不正确性这样子。但是因为订阅制，你和客户就会形成一个直接关系，那你会形成一个更深的关系哦。所以你就会更了解客户真正的需求，那你也很容易去追踪客户的回馈嘛。譬如说 Netflix， 你看完一部片。你就会跟他讲说，哎、欸，他就会希望你去跟他讲说这部片好不好看。其实有时候他现在也不用你讲啊，就是说他觉得你有看完，他就觉得说你应该是觉得还可以。那他其实可以透过这些方式，他就更容易知道客户真正的需求是什么。那他也更容易的去提供你会需要的东西。那在未来公司的开发产品、开发业务上，其实这件事情都会有一个非常大的好处哦。好，那我们回头来聊一下，就是说订阅制对于消费者还有哪些好处、哦？那我们就是一下讲一下对订阅制的好，呃，对消费者好处，一下讲一下对公司的好处、哦，这样大家才不会觉得好像是很偏颇在某一方。好，那订阅制来讲的话，对于消费者，它有一个最大的重点，就是说这是一个很大的重点，就是说消费者得到的会从所有权改变成使用权。好，这东西听起来很抽象，那举个例子好，就是说。其实大家有听过一个叫汽车订阅的服务、啊，就是类似汽，就是也就是汽车长期租用服务。那你以前的话是买一台车，你是拥有这台车，转变成你是拥有呃，如果你是订阅汽车租用汽车的话，你是得到汽车的使用权。好，那当你去租用汽车去订阅汽车的时候，有什么好处呢？第一点就是说，你不用去处理维修的问题，而且你其实可以一直开新车。其实这对很多人来讲就是有魅力尤其像公司行号，他们可能就会选择帮呃员工租用车子，而不是自己去买车子，而不是公司自己去买车子哦，因为其实很多公司他觉得自己用的车子他自己还要维修，他本身就不是修车子的公司嘛，所以。事情要单纯一点的话，那公司行号他就是会直接去买，呃，去租用这个车子。所以这也是为什么很多呃公司行号他其实连公司里面的像是，大家后也知道嘛，就有像比如说像是咖啡机和印表机，其他也都有所谓的呃订阅的服务，就是说其实也就类似租用的，也就是租用的服务啦，就是说。譬如说，公司里面的咖啡机和印表机，它其实就是请固定外面的厂商，它固定为止，你不是去买断一台印表机，也不是去买断一台咖啡机哦。因为对于公司还有来讲，你去维修、去更新这些东西，其实都很麻烦。譬如说，印表机你其实要换墨水啊、补纸这些。其实你去订阅这些印表机服务的话，其实这些厂商都会固定的来帮你换墨水啊，固定的帮你来呃补纸。那咖啡机的话，它甚至还会帮你去补豆子这些等等。因为简单讲，就是说，其实公司不应该去烦恼这些事情嘛，就是补豆子啊，去换墨水啊、布纸、啊，这些其实都不是公司应该要去烦恼的。因为其实我们公司来讲的话，对于，呃，我们希望给员工就是说，他可以有稳定的印表机去印，呃，稳定的有咖啡可以去喝就好了。我们其实这前面的东西都不是我们应该要做的工作。所以订阅这些印表机，订阅这些咖啡机，就是可以很好的满足我们需求。那其实这就是它的一个很大的好处。而且甚至其实我不爽这台咖啡机，其实我还可以随时换成新的。因为像我自己有买咖啡机，其实买了之后我自己其实不喜欢它，但因为是我自己买的嘛，所以我也不可能去换。就是换掉它很麻烦呐、啊，就是说也没有烂到那种程度，但是也没有很好，就是有点失望了、啊。但是这时候你就是其实就不会换。但是如果像公司行号里面的话，就是如果员工跟你讲说，哎，这台咖啡机其实大家用起来觉得不好用，他们喜欢换别台，那你就去租，你就去换别台就可以了嘛。好，那订阅制对于消费者另外一个好处就是说，在付款上，消费者在付款上的时候，他是不用一次付出太多钱的。那其实这对客户的现金会有很大的帮助。那对于个人来讲的话，你可能会觉得说，呃，差别不大。但是对于企业来讲的话，如果他使用很大量的器材的话，其实使用订阅制来讲的话，其实可以让企业呃更灵活，而且他的资金运用也会更自由。好，那我刚才那样讲，其实一定很多人在想说啊，我当然知道，可是用租的或是用订阅，它其实最后付的钱会比你一次买断来的花的钱更多，不是吗？那答案就是当然是啦、啊，但是这边要讲一下，就是说大家所谓的付的更多，只是看呃付出来的金钱而已，就是表面上付出来的金钱，但是你其实要去思考，其实订阅制它其实解决了你很多不必要的付出哦。举例来讲，就像刚才讲的，我的书匪棒，我书匪棒买了，我自己不喜欢。你不用，那你又没有办你又没有卖掉，那其实就是一种浪费钱。那其实这个当初这个多浪费钱，其实你自己也能吞，只能吞掉。如果当初我的输肥帮一开始是用租的，或是用借的，我自己租了几次，用了几次之后，我发觉我不适合，我就不会花到这么多钱嘛
1: 。那另外一件事
0: 情，其实订阅制它其实就像刚才讲，它提供了更多灵活性啊。其实，在现在这个疫情时代，或者现在这个是疫情时代，其实大家更需要这个灵活性、喔。譬如说，如果我订。咖啡机，我最近其实不用，我感觉公司其实不用，那我就是可以考虑把一部分的咖啡机推掉，因为其实很多呃员工他其实已经不来公司上班，就公司的人数就变少了嘛。那我当然也不用，也不要讲那么难听，就是说好像很 c m 抠 n 这样子。那我就是可能，比如说三台咖啡机，我推掉一台或两台。那多出来的预算，我就去租、去订阅别的机器，比如说订阅别的饮料的机器。这样一来的话，其实就是我觉得就是员工公司一种呃双赢的方式嘛。那我们这边也是不会，就是说，其实购买它当然有它的好处啦，也有它的成本优势。但是其实大家可以更呃广泛来看这件事情哦，譬如说我自己买车，跟我去租车。也不是只有这两种方案的对比哦，就是说，其实你还有很多其他的订阅的服务可以思考。比如说，你可以去思考你去呃订阅 Uber 的自行车服务，或是订阅呃，或者是跟传统的自行车司机做一个签约。就是说，你也可以透过这样的比较小小型的订阅制的服务，来达成你需要坐车、你需要靠车子移动的呃目的嘛。因为其实大家要理解一件事情哦，大家其实。主要的目标都是需要用车子来移动，而不是说真的是买车是为了要开车哦。就是当然有一部分人他是买车是为了他要享受这个开车的乐趣，但是对于很呃，我觉得对于大部分人来讲的话，他需要一台车，只是因为他觉得他需要用车子来移动。那在这样的状况下，其实你其实有很多不同的方式可以去呃达成这个目的嘛。你可能就像我讲，你可能可以也可以跟自行车合作啊，也可能。租用车子，并不是说只有买车这个方法。当然，买车买车它本身也是有它自己的很多优点。那只是说，大家在思考上的时候，可以思考不同的方案，不一定买车一定是最适合你的方案哦。好，那我们刚刚那样讲的话，可能大家都会感有点感觉到，因为我们提到 Uber 嘛，大家就可能就会感觉到说，哎、欸，那订阅制是不是与共享经济它是有一些关联、有些类似？因为 Uber 就是一个标准的，嗯、呃。共享经济商业模式的代表嘛？答案就是是的。就是说，其实两者它是有类似的地方，就是说，不是说两者一样，而是说，其实很多共享经济的企业，它其实最后都会想要提供订阅制的服务。这是为什么呢？因为其实本质上啊，就是共享经济和订阅制这两个商业模式有一个很大的共通点，那就是说，他们都是把客户得到的从所有权转变为使用权。这两者他们是一样的、哦。那这边就讲一下共享经济的东西嘛，就是说，共享经济它其实主要的商业模式就是希望透过安排大家的使用权，来有效让呃拥有权的资产这部分得到更好的活化，更有价值。好，讲起来很抽象，要举例才是比较快了。就是共享经济中，我们就举最最大名鼎鼎的，就是像 Airbnb。那 Airbnb 其实我相信很多人都有用过嘛
1: 。那它
0: 的商业模式就很单纯，就是说，举例来讲，我家。刚好有个空房间，那刚好有个旅客他来我家旅游，或者是呃不来我家这个区域旅游嘛，那他就需要找一个空房间的短期的使用权。这时候 A M B 就 A M B M B 就发挥它的作用嘛，他就是说他就可以告诉客户说，哎，我家这边有一个空房间，那这个客游客他看了觉得满意，他就会把呃就会付钱给我跟 A M B M B 来租用这个呃房间，那 A M B M B 就帮助 A、呃这件事情，呃，双赢的局面发生嘛？因为一方面这游客他可以找到一个房间，另方、哦、另外一方面如果没有这游客，我那空房间也没有办法赚到赚到钱所以 a M b M b 它就是很单纯，就是把我的空房间共享出去这样子，那就是它所谓的商业模式。所以那个游客他其实他得到就是说，呃，一个我的房间的短期的使用权。那其实跟就这点是跟订阅制的，呃，就刚才讲了，从拥有权转变为使用权这件事情是一样的。那这并不代表共享经济和订阅制一样哦，那就是它就是共通点就只有这样子而已。好，那这边讲一下订阅制的对于消费者来讲的一个缺点，就是说，其实大家会发觉，其实有越来越多的订阅服务，其实不难想象，就是有的人他订了之后又没有用，但又忘了取消、哦。那这样其实对于消费者的来讲的话，损失不是更大嘛？因为你就是没用，你每个月还要付那个钱。那当然就是当然就是啊，因为你就是实际上你没有在用这个服务，但是你又要付钱，这件事情本来就是浪费钱。但是其实这边要讲一件事情，就是说，其实这是一个订阅制呃，提供订阅制厂商要有的一个观念，就是说，当你的订阅户、你的客户不再需要你的服务的时候，理应你就不应该跟客户索取订阅的费用了，不论客户他自己有没有主动去取消。那这件事情其实这时候就不得不提一下 Netflix 啊、哦，就是订阅制商业模式的呃最重要的代表企业。他在去年6月，就2020年6月的时候，他就宣布说，如果你订了 Netflix， 但超过12个月没有用它的话，那 Netflix 就会自动 Netflix 就会自动取消你的订阅。这其实是订阅制呃整个产业整个服务中非常重要的一个开始哦，因为 Netflix 它其实作为这个订阅制商业模式的代表企业，它主动开始进行这件事情，就是代表说它其实是把业界的标准往上拉了一个层次。其实 Netflix 来讲的话，其实它一直以来都是把取消订阅这件事情做得非常简单的企业，因为 Netflix 它它的概念就是这样，它一直都认为说，你越容易让大家去取消订阅，其实你给客户的观感会越好。那其实给客户的观感越好，那最终就会有更多的人他愿意去恢复订阅，也会让更多人觉得说。愿意去尝试去加入这个订阅，其实像 Netflix 自己来讲的话，其实我有用过，然后又退订阅，然后又再订阅过。其实就是这件事情，我觉得完全是真的。就是 Netflix 它非常非常容易取消，就是说你不喜欢你就随时取消，它取消按钮也就是做有够大的，就是说你实在是很难，我很容易很容易订阅啦，没有什么困难的地方。那你它现在又做了一件自动取消这件事情，那就会让消费者它的观感更正面，那就是整体来讲，它就会让。呃 ，Netflix 的观感越好，这样子。那其实整体来讲，我们也会就会觉得说，那如果 Netflix 这个做法能够真的有效地帮助它展现这个东西的好处的话，那其实对于订阅制的整个业界会有更好的正向循环。因为很多企业可能就会开始呃仿效 Netflix 的做法，但是我们这边也不能避讳说，其实订阅订阅制的呃服务，订阅制的公司中还是有非常烂的，就是说。加入很容易，但取消就是报干有过困难的，可能不只是说就是哎、欸、取消按钮就是到处都找不到，而且可能还是必须强迫你就是不能线上取消，你必须去打电话取消，这就很烦嘛。因为你打电话取消就会觉得就觉得很烦。然后其实我自己有用过这样子的取消很麻烦的那个订阅的服务，那其实有这样的经验之后，我就永远可能不就我就永远不会去用这家公司的产品那我自己也不会去推荐别人用。这家东西的产品这样子，而且这样的企业其实不止影响了他自己，他其实也会影响整个订阅制产业的一个形象。因为有人可能会觉得说，啊，有过这样一次取消非常困难经验，他就会觉得说，啊，天哪，我都不不太想要再用去用订阅制的服务了。这其实也不意外，就是其实这就是有点类似一种一朝被蛇咬，四年怕草蛇的概念。所以结论来讲，就是说，其实订阅制的公司，它其实必须。应该要非常的鼓励客户，非常容易去取消它，甚至主动去取消它。其实这件事情应该才是一个正向的循环好，那我们下一个要讨论就是说，和一开始讲的一样嘛，就是说，在这个时代之下，那提供订阅制服务的厂商也越来越多，那每个人使用订阅制的服务的机会也越来越多的情况下，这件事情对于整体的订阅制的产业会有什么影响吗？那其实这个影响就是和餐厅就是一个地方的餐厅越来越多一样的概念，就是说，一方面其实你的消费者会变得越来越精明，他因为越开越多间嘛，那你就会比较知道哪一个餐厅是好的，那消费者也会知道说，进一步就会知道说，哎、欸，怎么样来查评价来判断餐厅。那另外一方面其实。呃，一个地方的餐厅越来越多的情况下，餐厅的性价比也会越来越好，因为餐厅会知道说消费者已经变聪明了，其实你要随便去骗消费者的钱也越来越不容易，所以说餐厅它也会变得越来越呃越来越好这样子。那其实订阅制也是这样子的、哦，就是说因为呃越来越多订阅制的服务嘛，那消费者也越来越有订阅制的经验，那他就比较容易知道判定如何知道，呃，就比较能够去判定说哪些订阅它是适合自己的。越来越可以知道说哪些订阅制的服务是好的，哪些是烂公司，哪些是好公司，然后知道怎样去保护自己。所以举例来讲，就是说，其实现在我就我自己啊，还有一些我朋友也都是，就是说，当他去做订阅制的服务的时候，他去试用的时候，他其实就会使用不一样 em ail, email email 账号，不要去用自己的主要的 email 账号来加入这些订阅制的服务。他就是其实也就避免资料外泄啦。那。另外一件事情就是说，也有很多人他可能就会觉得说啊，那我就不要随便去提供自己信用卡的资讯，比较倾向于就是说，你其实一开始试用的时候是无条件试用的，并并不需要去给信用卡资料。那等于等你试用完了之后，你觉得满意，那你再提出信用卡资料。像这样子的呃订阅制服务，可能你就会觉得说是比较安心的。那为什么消费者会变得越来越精明呢？那当然就是因为其实消费者他就是有踩到屎的经验嘛。那你如果踩过屎，那你当然会更注意脚下，那就是一样的道理嘛。那其实这件事情也让呃企业开始学习，就是说很多企业就是会开始注意到不应该再这样子去欺骗消费者，因为消费者变聪明了。所以说，其实举个例子来讲的话，像是 Apple 这种公司，他也注意到这是一个很重要的现象，因为如果消费者他越来越保护自己，其实对于整体的。呃，觉得如果消费者太害怕啦，觉得消费者保护自己是好。但如果消费者太害怕，其实不是一件好事。所以说，苹果它就是把 A P P 订阅服务作为旗下一个很重要。的业务的公司嘛，那他就会认为说，他应该要帮消费者做一个把关，做一个保护，让消费者觉得他比较安心。所以说，你大家就會看到 Apple， 其实他一直在努力做这件事情。他就说，譬如说，他把消费者的所有你在 A A 苹果的 A P P 的订阅，他要整理在一个页面，说不论你是在哪一间公司的订阅，只要你是透过苹果的 A P P 平台。你要取消还有重新订阅都应该是非常容易的。那同时，苹果也很努力在做，就是刚才讲，就是说保护客户的资料。所以说，苹果它也会帮你整理账户资料、整理信用卡资料，然后不断的强调说，在这些所有的透过苹果订阅、透过苹苹果去呃得到的服务，它都可以会保护，它都可以很好的保护你的个子。它其实也是呃某种程度就是希望让你的消费者安心。它就是告诉你说，苹果我是呃，我苹果是作为你的。呃，消费者的一个守护者。那苹果最终的目的就是希望说，把这整体的这个 A P P 订阅服务的正面形象可以得到提升，那让大家更能够接受这个订阅，那也更相信订阅，那这样最终消费者才会更放心的做更多的订阅嘛。那苹果当然才可以赚更多的钱，那这就是背后的一个逻辑，这样子。好，不知不觉我们也录了蛮久的时间。那不管怎样，就是订阅制这个东西，其实还是。蛮多东西可以聊的啦，那我们就不管怎样，我们还继续聊这样子。那我们下一个要聊就是说，哎、欸，那我们一直都在提 Netflix，Netflix， 那大家可能都会觉得说，哎呀，那 Netflix 就是所谓的订阅制的商业模式中最优秀的一个代表嘛？那有没有其他的订阅制的公司或者企业，它是比较呃有成功有失败的，比较值得我们来做一个呃参考，值得我们来做一个俗称的呃 case study 的学习这样子？好，那这边其实有一间美国的新创订阅制的公司，其实我蛮想要聊的，它就叫做 b r u e Apron。那 b r u e Apron 的话，你去翻中文的话，直接翻的话就是蓝色围裙吧，就是蓝色的围裙这样子。那蓝色围裙呢，它的订阅服务是什么呢？那它的订阅讲简单一点，就是说它每一周就会固定寄呃几道菜的食谱，还有做这些菜所需要的食材给你。那这有什么好处呢？像，因为我之前有讲到，就是我有买书、菲邦。那大家其实应该也可以猜得到，就是其实我算是会，就算是喜欢做菜的啦。但是有些菜，因为它需要蛮多特殊的香料或酱料，所以说，如果其实你一开始只想要做一次，你要去买这些东西，其实是很麻烦的，而且其实你也不太敢买嘛。譬如说，像是举例来讲，其实我蛮想要做做看印度菜的，但是我并没有疯到就想要买。印度菜的，就是那一道菜的每一个香料，因为可能一个印度菜，它就用到很多香料。你每一个香料都买一罐的话，那其实一开始的成本就很高嘛。所以至今为止，其实我没有做印度菜，就是说就是因为这個原因嘛。那说对我来讲，像是 b r e w Apron 它这样子的服务，其实算是解决我这方面的问题嘛。如果 b r e w Apron 它里面就有一个印度菜的食物，它都把那些香料先小包小包的分好的话，那对我来讲就是蛮有魅力的。所以说。当初它 Blue Apron 刚推出的时候，我看到的时候，我就觉得说：“哎，好像是一个蛮不错的订阅服务。”那其实事实上 Blue Apron 也是这样子，就是它一开始的时候，其实蛮多人其实看好它的一个这个商业模式，因为大家觉得说：“哎，好像是蛮有意义的。”但是，但是它在 IPO 上市之后，它的表现却非常、非常、非常的不好。它股价其实就一直、一直疯狂的下跌，然后它最低的时候，其实有跌到它的发行价的三分之一都不到。好，那大家第一个问题就是说，那问题那到底是出在哪里嘛？那所以说，实际上就有很多人去分析这件事情，很多人去访问他的订阅者，为什么呃他们会放弃 Blue Apron 的订阅这样子？我个人是没有去订过 Blue Apron 嘛，但是有很多文章是在分析这件事情。那简单来讲的话，理由就是包括什么？包括譬如说，哎、欸、，Blue Apron 它提供的菜单并不是呃我想要的，就是说。Blue Apron， 它虽然有很多很多的菜，但没有半道菜是我想要做的，或者我有兴趣吃的。因为你会做的菜，其实很大一部分程度是你也想要吃这道菜嘛。那没有这道菜，没有这个菜你想做，也没有什么菜你想要吃的。那或者是 Blue Apron 的菜单我都已经做过一轮了，然后它的新菜单并没有足够支持我继续做订阅的动作。那其实这件事情也蛮容易理解嘛。像是 Netflix， 我觉得很多人取消订阅的原因也是类似这样，就是说。他一开始的时候就是有很多有几部片他想要看的，那他就订了 Netflix 那几个月就把，甚至有人几天就把那几个剧就刷完了嘛。他看完之后他就觉得说，哎、欸，他好像在 Netflix 中找不到新的剧是他想看的。那这时候因为 Netflix 就是很好取消嘛，那就他就很自然就取消。说，不如 April 没有类遇到类似的问题。所以说，刚才讲这些东西，不如 April 他这些取消的例子其实都是。标准上订户为什么会取消订阅的一个很标准原因、啊、就是说，当消费者觉得他自己付了这个订阅费，但却自己却没办法好好利用的时候，自己感觉自己在浪费订阅的时候，那消费者他就很自然，订阅户就很自然就会去取消这个订阅这样子。好，那我们更进一步说，就是客户会在什么情况下会取消他的订阅、啊？像是我以前其实有订那个呃《经济学人》杂志嘛。那这边要先讲一下，我绝对不是说《定经济学人》杂志不好，应该说《经济学人》杂志实在是太好太好了。就说《经济学人》杂志它的内容实在太多，而且说真的蛮硬的。就是说每一期，我之前订那个《经济学人》杂志的时候，它每一期的内容来，其实我要把它全部看完，其实是办不太到的。就是因为它真的内容蛮多，然后有的又蛮硬的。说，毕竟是我每次订阅，我每一期杂志来。那其实我只能看它的一小部分。那因为久而久之，我就觉得，呃，我订了，然后每一期我都只看一点点，我就觉得，呃，还蛮浪费。在这样的状况下，我就取消了订阅。所以說这个东西其实是也是让大家取消订阅的一个很大原因哦，就是说，不是说经济学人不好，而是说他的东西你没办法消化的时候，没办法好好使用的时候，你也会因此而取消。所以说，经济学人杂志它可能就要需要去提供另外一种方案，譬如说。呃，就是每个月的，就每一期杂志的话，你就读个三四篇。它有一个比较便宜的订阅方案的话，或许我就会再回去这订阅制，但这有点离题啦。好，我们回到《Blue Apron》，也是类似的关系，就是说，可能也是有人会喜欢他们的菜单，也是喜欢他们这个服务，但自己就是没有时间在家煮菜。那久而久之，他看到这个送来的食材、送来的食谱，他没有去好好的煮，那他就会觉得，哎。很浪费，虽然他很喜欢这个产品，也很喜欢这个订阅，但就是他自己没办法去好好利用的话，那他也会很自然退订阅。那其实这件事情也是呃 ，Blue Apron 这个公司开始转转利点的开始，就是说，因为就是去年开始，美国就那个疫情就爆发了嘛，那其实很多人就开始在家工作，就是 work from home。那说大家就突然有很多时间就是待在家里嘛，所以就也有很多时间就是去家里煮菜，而且另外一方面其实。很多人也不想要去外面买菜嘛，因为外面买菜就是有风险，也不想要去外面买现成的食物，所以说这时候就突然增加了很多人，他是有办法在家煮菜，而且有办法有兴趣在家煮菜。说这个事情就让这个这个特殊的呃疫情的事件，就让在2017年被承做最惨 IPO 企业的 Blue Apron 得到了一个翻身、哦，因为许多消费者突然觉得说，哎。Blue Apron 的订阅服务是适合他的，是适合他使用的。那只有在这个时候，当消费者觉得你的订阅是对他们有意义的时候，他才会有订阅户出现。所以说，这时候那个 Blue Apron 就得到了翻身，他就业绩就很好的成长，那他也就得以生存下来。这样子。好，不知不觉我们又聊了很久，但是不管怎样，我们还是呃继续把订阅这种也聊完。那下一个问题的话，我觉得也蛮重要，就是说，哎、欸。那如果你本身不是一间提供订阅制服务的公司嘛，那你该如何可以开始进行这种订阅制服务的尝试呢？那我觉得其实这是一个呃蛮重要的讨论嘛，就是说，假设你是一个，哦，就直接讲你是一个传统公司的话，你该如何开始做一个新的东西？这个其实呃有点的离题了，但我们还是稍微讨论讨论一下，就是说，其实这不只是针对呃订阅制的尝试哦，就是说，如果你自己想要做一个新的东西，新的。事业体的话，我觉得其实最好的方法就是在公司另外公司内部另外成立一个小团队，其实有点像是内部创业啦，让他们去做这些新的事物。不然新的东西在逻辑上哦、喔，如果你还是依附在你公司的既有的体制之下的话，其实它是很难生存的。那其实更直接一点的话，其实甚至我觉得，如果你的公司是有足够的资金、足够的预算的话，其实。你去考虑并购外部公司，你觉得已经做的不错。外部公司其实是更为直接的，当然这是一个一个很大的另外一个主题啦。那我们这边就先不聊，不然我们可能讲两个小时都讲不完。呃，今天的节目好，那我们回到传统公司，你开始订阅制服务的话题的，就如何去尝试订阅制服务的那个事情。那这边我们就举那个，这边我们还是直接举案例啦，因为我觉得讲呃理论，大家一定觉得就是昏昏欲睡这样子。那我这边直接讲例子，讲故事这样比较快啦。就是我们这边举，就是 Nike 当例子。那其实 Nike 它有创立一个订阅制服务，不知道大家有没有呃注意到？这个订阅制服务一开始叫做 Easy Kicks。这边注意就是说，这个 Nike 对这个新业务，它一开始其实并没有用 Nike 这个名字，它是用 Easy Kicks 作为它的一个呃厂牌，一个就是一个品牌，一个服务品牌的名字。它根本不知道是 Nike。然后之后，他们才开始把做呃 Easy Kicks 做了两年吧，他们才把这个 Easy Kicks 的服务整合到了 Nike Adventure Club 之中，就是一个终于整合到 Nike 身上回呃整合回去 Nike 本身这样子。好，那这个订阅服务是在做什么呢？那就是 Nike 他发现了一个很大的市场机会商机这样子，他就说啊，他发现其实父母帮小孩子买鞋买鞋的时候，其实。他时常会遇到一个问题哦，这个问题是什么呢？就是说，呃，因为你呃，小孩子的脚啊，他就是会一直长大嘛，所以他就是固定要换成更大的鞋子，就是他一直一直，就是你今天买，比如说买买小的，你后来就要买大，你就一直一直买大的，不然小朋友他的脚会一直长大嘛。所以 Nike 的这个看到这个机会，看到这个问题点之后，他提出来的这个订阅服务，就是说，哎。你就是，如果你订阅这个 Nike 的这个呃 Easy Kicks， 或是后来的 Adventure Club 的这个订阅服务的话，就是说你的小孩可以固定的收到新的 Nike 的鞋子，然后这个新的 Nike 的鞋子它就会越来越大，然后旧的鞋子就是你之前已经穿不下的旧的小的鞋子，你就可以去退回给 Nike， 然后 Nike 会呃进行回收和处理这样子。那这个方案其实我觉得就是大家听起来应该也觉得还不错，有它的。呃，魅力嘛，说这个方案实际上它推出之后也很快就受到呃追求方便，然后同时希望有高品质鞋子给小孩子穿的父母的欢迎，就是说，就反正就是那对对于那些就是觉得时间比较重要，然后不想烦恼这件事情，然后就觉得说啊，只要固定能够给小孩子不错的鞋子，因为 Nike 的鞋子毕竟还是品质非常的好嘛，就是说，其实很多人买给小朋友孩子的鞋子都觉得说只是用一阵子的，根本不想要买。甚至不需要买到有品牌的这样子，但是一定还是有父母是愿意想要追求这件事情的话，他就会去订阅这个服务
1: 。然
0: 后同时 ，Nike 啊，他还提供了额外的一些加价的呃服务内容，就是说，就是说他会固定提供孩子一些运动组合的套组，就是说除了鞋子以外，他也会给，也会固定的给那个，就你要付额外的钱啊，就是说他除了送鞋子给你之后，他也会送一些其他的呃运动用品组合。那因为运动怎么样讲，对于小孩的成长都是非常重要的。那 Nike 提供这个服务，就会让这些父母觉得更方便，他就不用去烦恼说啊，呃，小孩知道这个大小的时候，他需要学什么运动。因为 Nike 他就会寄这方面的器材譬如他寄一个篮球来啊，或者说他寄一个足球来，然后他就顺便附了足球鞋跟篮球鞋，那他就可以去学学这些运动嘛。就是说，就对有些父母来讲，一定会觉得这是一个很方便、很有魅力的呃订阅服务。好。那这边还是回来讲说，为什么 Nike 他一开始会用 Easy Kicks 这个品牌来做呢？那其实是因为，其实一开始 Nike 其實并他一开始觉得他说他要做一个订阅制的服务，但是他其实他一开始是不太确定他要做怎样的订阅制，然后也不知道他要做怎样的订阅制的细节，就是说不止大方向他不敢确定，然后他在呃。细节上他也不得更不更不能确定，因为大方向都没有确定，你更不用讲细节。所、so、以 Nike 就是想说啊，那他就先用一个 Easy Kicks， 他不要用呃 Nike 他自己的名字。那其实 Easy Kicks 一开始一开始最想一开始一开始他以为他要做的订阅制服务，是说他原本想象说，哎、欸，有那些大家如果有固定跑步的话，就会知道一件事情，就是说对于固定跑步的人来讲的话，他其实他的跑鞋是要一直换的，因为跑鞋其实它是有寿命的，大概好，我记得好像逻辑三四百公里，它就应该要换掉一双，或者是五百公里之类。就是它它会有一个鞋子的寿命的年限。那其实有固定练跑的人，它可能一个月可能就可以跑到两百甚至三百公里。那可能那代表什么意思？代表他可能两三个月就要换一双运动鞋，不然那个鞋子它的鞋底其实是会渐渐的崩塌。那你再用那个鞋子去练跑的话，其实对于你的呃脚是不好的。所以 Nike 就想说，好，那我应该这也是一个机会嘛，反正他们都要固定的换鞋，那我就也因此提供一个就是固定帮他补鞋的服务。但他在做这个东西做了一阵子之后，就发觉，哎，刚才那个小孩子的市场，小孩子换鞋的市场，就父父母帮小孩子换鞋的市场，其实还更直接，还更大。所以他们就开始做了调整嘛。然后，而且 Nike 呢，他大方向他先确定嘛，就说啊、哦，那我发觉我应该来做小孩子的市场。然后接着 Nike， 他在订阅制服务的细节上也做了改变，就是说一开始的时候，他的呃小孩子的订阅服务他是算呃一鞋一盒一盒的鞋子，譬如说呃我希望 Nike 两个哎三个月寄一个鞋盒给我，那这个鞋盒我可能就收一百美金，他是用寄的鞋盒的几个鞋盒来算它的订阅制的价格。那说你一年如果收到四个鞋盒，那就是四百块美金嘛。但是后来 Nike 就发现说，哎、欸，其实比起这样的收费方式，它它就改变另外一个收费方式，就是它是改成每个月收费。那每个月收费什么意思呢？就是说，假设你每个月给 Nike 20美金，那它三个月后，每三个月会给你一双新鞋，就等于是说，你不是那个月，呃，譬如说不是第三个月给你新鞋的鞋盒，时候你才付那个钱，而是每个月你就固定给 Nike 20美金。那你只要每个月愿意固定给二十美金给 Nike， 那你每三个月就会收到一一个新的鞋盒，一个一双新的鞋，那一年等于就是会有四双新鞋。那为什么这样做？就 Nike 发现说这样子去收费的方式，其实对于呃消费者的观感更好。说当 Nike 都确定好大方向，然后它的订阅字的细节确定了之后，他觉得差不多 OK 了。他才在2019年的时候将这个服务，就是 Easy Kicks 整并到 Nike Adventure Club 之中。那其实这就代表说，哎，他觉得这个新的尝试他已经健全了，已经 OK 了，那他才愿意把它带回到他们的母集团之中。好，那我们进入下一个呃问题，就是说，那大家就问说，那是不是所有的呃？非订阅制的公司的商业模式是不是都可以再转变成订阅制的商业模式？那如果我是卖一个非常非常贵的东西的厂商，又或者我是卖一个单价非常非常低的厂商，那我是不是都可以考虑呃尝试订阅制的商业模式的可能性？这样子，那其实逻辑上啊，大部分的企业，大部分的商业模式，它其实都可以考虑呃改变成订阅制的商业模式的版本这样子。说举例来讲，就是说，呃，如果你是西门子，好了，我举例来讲，你是西门子，你是卖风力发电设备，好，这就是一个单价超级无敌有够高的东西嘛。那其实你就可以考虑说，哎、欸，在贩售你的风力发电机之外，你也可以贩售之后的维修的订阅。好，这是什么意思呢？其实听起来很抽象啊，直觉一点就是大家可能都有经验，就是所谓的苹果手机或者苹果电脑，它有提供一个叫做 Apple Care。其实 Apple Care 大家呃觉得它是一种保险，但是其实它本质上，它本来最初，它其实本来本质上是一种订阅制的模式。就是说，因为大家如果也有注意到的话，一开始 Apple Care 是由 Apple 公司它自己去做的，当然它后来转给保险公司去帮忙做了。但是它一开始 Apple 自己去做，那其实 Apple 它原本想要自己去做，原因就是它是想要把这个东西做成一个类似订阅制的概念，就是说它是。由他自己去维护客户，由他自己去维系客户，由由他自己去维持客户的呃设备，就是、等于说你买的是什么？你买就是说接下来一整年，就是呃原本它就有一个固定的保护期嘛，加上你呃增加了 Apple Care 的保护期，那它其实就等于告诉你说，你接下来的譬如说两年甚至三年的时间，你就不用担心除了用手机以外的事情，就是说其他的部分，譬如说故障啊、损害啊，就算是不小心遗失啊。这一点你都不用担心，就是苹果就是保证你就是不用担心这件事情，因为你买手机本身的目的一定就是用手机嘛，对不对？呃，当然大家说还是想要拥有手机，但是我呃讲一个只就还是讲一下，就是说其实最重要还是用手机嘛，你拥有它本身它，但是你没有办法用它也是没有意义的。说重点是有手机的重点是能够去。用它嘛？那苹果就希望把这件事情做得很纯粹，就是说，你就专心的去用手机，那其他部分你就，譬如说不小心摔坏、啊，不小心说什么这些东西你都别担心了，我就帮你处理。那当然，后来他就把它甩到呃保险公司上面。那其他甩到保险公司上面的时候，它也代表说它的商业模式开始改变，而它就变成给保险业的时候，它其实就会开始针对一些特定的呃状况，它会收额外的钱，譬如说它不小心。我记得好像他不小心弄丢，还是不小心摔破镜头的话，他其实你还是要加一点钱哦。就是说，它变得不是一个完完全全，呃，免费的服务啦。但是不管怎样，这个你可以去卖一个维修，它也是一种订阅制的概念本身上这样子。好，那或者来讲，就是说，如果你是卖热水器的公司，好，那你其实你可以考虑，就是说，不是只卖热水器，你可以考虑提供哎，订阅热水的服务。那这是什么意思呢？就是说，其实事实上啊，就是没有人是真的需要热水器的。大家需要的其实是热水。我们再重复讲这个概念，就是说，没有人真的想要有那个热水器。大家想要有热水器的原因，就是因为想要有热水。所以你可能可以提供一个方案，就是说，你可以保证，哎，如果你订阅的话，可以保证你的呃客户的民宿或者是他的公司都可以稳定的有热水。那其实这就是一也是一种可能性的订阅制商品嘛，因为。如果譬如说我自己讲，我讲我自己开了一个呃民宿，其实我有时候也不一定想要我自己去处理，自己去呃烦恼怎么样去维持一个一大套的锅炉嘛。那如果有一个公司，他愿意帮我去呃维修维护，提供这锅炉，我也不想花一一开始也不想花一大堆钱去买一套锅炉设备嘛。我我不知道，我,我自己想象，就是说他可能也不想要去买一大套锅炉设备的时候，那如果有这样子，可以有一个厂商，他是可以保证就是呃。给你就借你用这个锅租用你这个锅炉，同时你的锅炉的维修跟呃设定，他都会去帮你处理。然后每个月可能或是每一季，他对雇员帮你呃检修的话，对我来讲就是可能是一个不错的服务。那其实健身房本身也是一种标准的订阅制的服务哦
1: 。那其实当然健身房
0: 的一个重点就是说，它有提供健身的设备嘛，它也要去维护跟更新设备之外，大家了解一件事情哦，就是对于。呃，订阅健身房，呃，去加入健身房会员的人，他其实重点不是是说加入健身房，他重点是说希望自己可以变得更健康，自己的外形可以变得更好，这才是呃客户订阅户的目的。所以说，其实健身房应该要强调这点所以说，举例来讲啊，就是说，呃，某一个健身房好了，或者某一个健身机构或者运动机构，你每个月假设你要付三千块，你听起来会觉得说，哎，每个月付三千块。比一般的健身房贵，但是但是如果你付了这个三千块啊，但你的这订阅户确实感觉到说他在你这个健身房或在这个你的这个运动间机构里面，他变得更健康，而且身材变得更好的话，那我相信订阅户就会一直付钱哦。就是说这个钱贵或不贵，都是取决于说他付完了钱之后，他有没有得到他想要的。就是说如果他就算他付了三千块，付了四千块，付了五千块，只要他感觉到他自己。有变得更健康，身形变得更好，或是他感觉他自己常去用的话，那他就会继续，应该就有机会他会继续付这个钱。但是反过来讲，就是说，就算你的健身房好，举例来讲很便宜，一个月500好了。但他如果加入这个健身房之后，花了500块之后，他都没有什么在用，他也没有兴趣使用。不管你多便宜哦，就算一个月500。那你的会员也有可能会退订，因为他没有在用，就算是500块，那500块也是浪费的。好，那至于像餐厅和小吃店这种，就是它销售的单价单品的单价是不高的，这样其实它也很适合订阅制哦。那这个都部分的话，其实我在呃前面几集的那个定价策略其实就有提过，就是说，其实餐厅可以在这个疫情时代，它其实可以考虑提供，就是说，哎、欸，你一周固定帮客户外送两或三两次或三次的呃五个便当的套组，这样订阅方式来进行一个。价格调整，因为你可以一次订多一点。订阅户的话，你可以让，呃，每个便就是便当的那个价钱可以降低嘛，因为一次是订比较多，你是一个比较长期的东西，那也是一种，呃，变相的降价。那在疫情时代的话，也是一个，嗯、呃，我觉得也是可以去考虑一个做法。那但这个东西细节，你还是大家如果没听的，还是可以去，呃，价格定，呃，定价策略那一集去听一下，这样子。好啦，终于终于，我们就是到今天的最后一个问题，最后一个讨论这样子，就是过了这么久。好，那最后一个问题的话，就是说，那这样的话是有哪些生意，哪些嗯企业它是不是不太能转成订阅制的商业模式的？好，逻辑上只要你不需要考虑长期的客户经营，或者是你的客户除了你的东西之外没有其他选择的时候，你就可以考虑不用提供订阅制服务。讲起来还是很抽象，但我们还是举例吧。就是说，像是什么状况？譬如说，假设啦，如果你的加油站就是盖在山上，那客户开这条山路，除了如果他刚好没有的话，除了在你这边加油之外，他也几乎没有别的选择的话，那你根本就不太需要关心客户的长期关系嘛？因为就是反正他在这边，就是跟之前讲的一样，就是说，他就开到这边，他刚好没有，他就只能加你的油嘛，他别无选择，他可能。下一个加油站，他要再开个10公里或15公里的情况下，他就不太需要关心客户的长期关系、哦。那不需要考虑客户的长期关系的情况下，那其实你就不用说订，就就根本就不用提订阅制了。他不只是订阅制，其实就算你的厕所不少，其实客户也没别的办法嘛，因为他就还是要他他就是有刚性需求嘛，他就是还是需真的需要加油，那只能选你这边。那另外一个东西就是所谓的医疗，一个很大的就是医疗用品和产品也是啦。就是说，如果你提供的医疗用品和医疗产品，就是病患唯一的选择，他就是得这个病，他也只能用你的医疗、你的药、你的你的东西，而且你还拥有专利，那客户就别无选择嘛，他也只能买你的东西。说就算他本身是慢性病就是说他要固定的吃你的药好了，那他也。没有别的选择，说你也甚至你也不用提供什么订阅制，就是说，反正我一盒要吃三个月，就这个价钱，那你就固定固定每三个月来买这个药这样子，因为他没有别的选择嘛，说他们也不用考虑去提供这个订阅制服务。说总总结来说啦，就是说，如果你有专利优势，如果你有地理优势，然后或者是你有法规上的优势，就是说，如果要合规范，就只能用你的产品的话。只要你不需要为争取争取客户而努力的话，你就不太需要考虑这个订阅制的商业服务。但是，但是，其实讲直白人这样的东这样子的企业，其实还是很少啦，大部分的企业，它其实都会有所谓的竞争者。那只要你有竞争者，那只要你需要跟别人去抢客户的话，那订阅制的商业模式、订阅制的服务，其实就可以帮助你跟客户。就是我们一开始讲的。建立一个更深入、更直接的一个关系，这样子。好，那今天的节目就到这边了、啊。那同样的，就是还希望大家可以订阅我的频道嘛。那就也讲一下，就是说订阅我的频道，你可以得到些什么嘛？就是呃，贯彻今天的主题，就是说，其实这个节目还是希望，就是说，呃，每一集就是我们会探讨这个商业跟管理的主题。那其实主要就是说，希望大家听完节目之后，都可以对自己的工作或者生活上能有一些的帮助。那更重要的是，就是订阅我的频道是完全是免费的哦，就是你只需要按订阅这样子。那那这边的话，就是唯一就是希望大家可以帮忙，就是说大家如果可以在这个 Apple Podcast 和 Mixer Box 帮我做一呃点赞或是给我评价或是给我评语或建议的话，这对我来说就已经是最大的鼓舞，还有最大的收获。其实我也没有别的所求，这样子啊。好，那。至于呃，不管怎样，这边还是要讲一下，就是说，如果你有感兴趣的主题，就是你有任何感兴趣的关键字的话，你想要了解的话，也欢迎留言给我，那我就会就试试看可不可以做出来这样子啦。嗯，那今天就到这边啦，那我们下周再见，拜拜。